0: Maxi, ¿qué recuerdos tienes de esa Astorga en la que de alguna forma viniste al mundo y te echaste, esa, te echaste a correr?
1: Hombre, recuerdos muchísimos. Yo nací aquí en Astorga, nací en la calle Conde Altamira, que es donde teníamos nosotros el taller. Y, y entonces era una vida de calle. Yo los recuerdos que tengo es de estar más tiempo en la calle que en casa. Hiciera frío, calor o lo que hiciera. Y cuando nevaba, que aquí nevaba mucho, por cierto en invierno, pues mi madre la mujer se las veía y se las deseaba porque nos jugábamos a bolazos y a tirarnos en la nieve, mojabas toda la ropa, llegabas a casa, uy que vais a coger algo, y cogía mi madre, buscar otra ropa. llegaba un momento en que ya no, no sabía qué ropa ponernos, porque no es como ahora, porque tú ahora tienes el armario yo tengo mi casa ahora que ya tengo que salir yo casi por la ropa que tengo, pero entonces tenías lo que se llamaba... Quita y pon, y luego el domingo te ponían de domingo para ir a misa y a esas cosas, ¿no? Y es un recuerdo muy agradable. Y luego hacíamos bandas. Nosotros éramos de Santa Marta y luego teníamos la banda con los de San, con los de Rectivía. Y, y éramos un poco brutos, la verdad. Y hacíamos como barreras con cajones y, con, y en las bolas de nieve metíamos una piedra dentro. Y luego cogíamos la bola y la apretábamos, que se hacía hielo. Y te puedes imaginar las brechas que tenemos todos en la cabeza en aquella época.
0: Apedreamientos.
1: Sí, eran batallas, era una batalla. Realmente era una batalla.
0: Los chavales de entonces, ¿notabais las diferencias de los de fuera y los de dentro? Ya había clases. En Astorga dicen que siempre han existido.
1: Sí, pero después sí, pero mira, cuando éramos chavales. Lo que yo recuerdo mucho, gracias a Dios nosotros hambre no pasamos, pero la posguerra, porque claro, yo nací en el año 39, cuidado, ¿eh? tengo 78 años, entonces yo recuerdo la posguerra y en la posguerra se pasó mucha hambre, mucha. Y aunque tuvieras dinero, como no había cosas que comprar, las diferencias sociales estaban muy difuminadas. O sea, sí, aquí había ricos, claro, y habíamos pobres y medianos y tal, pero que no había unas diferencias... muy Y las casas eran todas igual de miserables, porque veías una casa muy buena, pero no había ni calefacción, ni tenías ni cocinas, nada, era una cosa muy, muy modesta, muy modesta, y aún los ricos también tenían esa misma modestia. Y luego, claro, las diferencias de clases, luego al, al venir el progreso, pues ya fueron diferenciándose, pero los chavales no... Nos mezclábamos unos con otros, no había... ¿Dónde estudiabas? Yo estudié en la escuela pública, que era una escuela muy bonita, que no había que haberla tirado. Que es la escuela que había de Blancocela, en la muralla. Y era una escuela de ladrillo, visto, de estilo modernista, muy bonita. Y luego ahí teníamos unos maestros muy buenos. Porque entonces el maestro recomendaba a tu padre si valías o no valías. Porque el bachiller ingresabas a los 11 años, yo ingresé a los 11 años y entonces el maestro que yo tenía, don, que se llamaba, no me voy a acordar en este momento, era, era, le dijo a mi padre, mira, este chico vale, que estudie, y estudiamos los tres hermanos, y lo único que me recomendó fue a mí, y entonces luego yo estudié el bachiller aquí, pero la escuela esa era, era muy bonita, muy bonita, y los maestros eran muy humanos, muy humanos. ¿Cómo se llama este hombre? Había tres, don, don Aurelio, don, bueno, don Eladio y el otro, no sé cómo se llama, en este momento no me acuerdo.
0: ¿Teníais el taller en casa? Sí. ¿Cómo, cómo recuerdas aquellos, nosotros, aquellos trabajos de tu padre? Los, bueno, eran varios hermanos ellos. Nosotros eran dos.
1: eran dos hermanos y mi padre. Perdón, dos hermanos y mi abuelo. El abuelo era el tipo este patriarcal, vamos a llamarlo. Mi abuelo no, no discutía con los hijos. Nada más los miraba. Y en el momento que él no estaba de acuerdo con algo, y miraba los dos con 40 años o 50 años, coño, quedaban serios. Dije, joder, mi padre no está de acuerdo. Pero él no crees que echaba broncas, y como ahora los hijos. ¡Ah, no, él no decía nada de eso. Él miraba y decía no, y se acababa, no había más que hablar. Y teníamos el taller abajo. Eran dos casas juntas. Y estaban comunicadas por abajo. Y toda la planta baja es donde teníamos el taller, el almacén y el tinte, porque había un tinte, claro. Entonces nosotros, desde pequeñines, allí echaron echar una mano. Daba igual que tuvieras 8 años, que 10 años, que no, aunque yo estudiaba, daba igual. Mi padre me decía, mira, para la semana que viene me tienes que tener este dibujo preparado. Tú arréglatelas como puedas, pero el dibujo tiene que estar. Y a mí me tienes ahí dibujando desde que era un chaval. Por eso, es innato lo del arte, pero de todas maneras está fomentado desde muy pequeño. Y nada, allí y enredando siempre. Ibas a la escuela y luego, llévame a mí unas madejas, hace unos ovillos. Cuando teníamos es muy curioso porque fíjate, me acuerdo yo, yo creo que la primera traída de aguas de Astorga a una casa la hizo mi abuelo. Eran fuentes públicas. Y entonces el abuelo, cuando teníamos los dos o tres días antes teníamos que ir todos los chavales con cubos de agua para llenar las tinas de agua. Y claro, era muy, muy laborioso. Y entonces él hizo una traída desde una fuente que había cerca de la casa con una tubería y entonces ya teníamos el agua para teñir. Y siempre ayudando allí, siempre ayudando.
0: ¿Había competencia con los telares, entre telares? Vosotros siempre era una producción, digamos, que más más de fábrica, más diferente no, o no, o no, era muy manual.
1: No, nosotros era totalmente manual, los, los trabajos nuestros eran muy notables, no porque fueran manuales, sino porque también eran muy artísticos, era pieza a pieza, y era todo, era la alfombra clásica española de nudo a mano. Entonces eran unos telares que se llamaban de alto lizo, y se hacía primero un dibujo, que era lo que yo hacía, se hacían los dibujos, y luego de acuerdo con ese dibujo que era en un papel cuadriculado el dibujo se llamaba a la carta entonces tú primero lo dibujabas normal como un dibujo normal pero claro, tenía que ir a escala entonces era una doble escala que iba de acuerdo con el número de nudos por, de, por decímetro cuadrado y la anchura y la longitud de la alfombra tenían que coincidir las cenefas y todo, entonces es un trabajo muy laborioso luego ese dibujo marcabas los colores, pintados a 40, en cada cuadrín con el color correspondiente. Y hacías una lista de colores y eso ya pasaba al tinte. El tinte cogías las madejas blancas y tenías cada color. Mi padre era un tintorero colosal. Trabajaba solo el blanco, la lana blanca, el marrón y el negro, las ovejas marrones, negros naturales. Y luego, con los tres colores básicos, Hacía todas las combinaciones. Y era muy curioso porque a veces calculabas eh, tantos kilos de amarillo, tantos de rojo, según eh, la superficie de la alfombra. Y no sé si te estoy cansado con esto. Eh, según la superficie, pero a veces calculabas mal Y entonces se te acababa el todo antes de que se te acabara la alfombra. Y el problema era muy gordo porque tenías que volver a teñir el mismo color otra vez para que no se notara la diferencia. Y ahí es donde se veía la maestría del tintoré. Luego una vez, una vez ya tenido, tenido el dibujo y la lana, ya montabas el telar y las chicas, nosotros teníamos chicas trabajando, que llegó a haber hasta 30 chicas trabajando en casa. E en, en ocho telares, había ocho, siete ocho telares y era un trabajo de la leche. Y luego ya pues nudo a nudo, nudo a nudo. Una alfombra a lo mejor te tirabas dos o tres meses,
0: cuidado, ¿eh?
1: A ocho horas diarias. Según el grosor tardabas más o
0: tardabas menos. Yo te podía encargar una alfombra, por ejemplo, con el ayuntamiento de Astorga y tú pintabas sí, el Sí, claro.
1: Hay un tapiz, precisamente hice un tapiz yo para Agustín, uno de aquí de Astorga. Agustín, ¿tú ¿te acuerdas, Agustín? Era el hermano de Miguel, que llamábamos el gordo, el, el, que era de, de Madrid. Pues le hice un tapiz con una escena del ayuntamiento, la plaza, los maragatos, un carro.
0: Eso, pintado por
1: ti. Eso primero se hace en boceto, que es el cartón, lo que se llama el cartón del tapiz. Se hace el boceto, luego se pasa al, al tamaño natural, y luego ya se tienen los colores y a tejer. Ahí está todavía.
0: ¿Cómo eran las astorganas de aquel entonces? ¿Tú podías ligar con algunas
1: Ay No, eso, eso era imposible. Entonces eso es inadmisible. Aquí en la plaza, por aquí, o en la otra, los chicos paseábamos por un lado y las chicas por otro. Nos mirábamos, ella te miraba, ay, me ha mirado y tal, esos amores románticos, a los 14, 15, 16 años. Y bueno, a veces eso. Pero sin embargo es curioso, mira, en el instituto cuando yo estudié, era mixto. Fíjate, que entonces era una cosa muy rara. Y estudiábamos chicos y chicas. Lo que pasa es que los tenían los chicos en un lado y las chicas en otro. Pero bueno, ya sabes que un pellizco, una,
0: un detalle, pero... ¿Y algún beso no? O los besos y eso ya… cuando no, erais mayores y los no, baile… meter sí, mano era fácil.
1: No era nada fácil, nada, nada, nada. No, nada. Eso era… Pero yo no sé cómo explicarte, lo tenías como asumido, o sea, lo veías como una cosa muy natural, lo veías por otra Luego, el, cuando había un poquitín de roce, de roce, era pues en un baile, por ejemplo. O en una romería, que ibas a las fiestas de San Vicente, o a la fiesta de, de los pueblos, y bueno, ahí a lo mejor te metías un poco más de la cuenta, pero <risa> había una cosa muy curiosa, las chicas de entonces, te ponían la mano para que no te acercaras, y yo creo que acababan las pobrecitas con el brazo dolorido, <risa> porque claro imagínate, tú para adentro y para afuera y todo. Pero bueno, yo no sé.
0: A sí, también sí. se notaba la influencia del seminario, del cuartel, sí, hombre. ¿cómo era eso para los chicos de Arcon? Sí.
1: Nosotros ya estamos hablando de Mozalbetes. Yo íbamos a alguna clase enfrente del seminario que daba clases, era como una pequeña academia que daba don Constancio, había uno que se llamaba don Constancio, y luego nos daba sobrino, el hoy sobrino, y nos daba don Antonio, el coronel, don Antonio, que tenía un montón de hijos, y nos daba matemáticas. Yo, yo había sido un buen matemático, yo era muy buen matemático. Y veíamos salir del seminario. Yo no te puedo explicar, pero pueden ser 50, 100 o incluso más seminaristas. Era una retaína, pero una cosa increíble. Fíjate ahora que hay uno o dos o ninguno. Entonces eran curas por todos los lados, claro, y militares lo mismo. Y los militares hay unas anécdotas muy curiosas porque aquí venían a hacer las milicias que llamaban. <ríe> y claro, las chicas de aquí, cuando andaban detrás de los, de de los milis. Claro, a nosotros nos parecía muy mal. Bueno, unas cuantas se casaron con, con, de entonces alféreces y tenientes. Hay, hay una aquí que creo está, Coño, la... Este que es de... ¿cómo se llama? De Servicios Secretos. Este estuvo aquí de alférez. Y se casó con una chica de aquí de Astorga. Es, un, es general, es... ¿sabes quién? Te digo. Y bueno... Ellas preferían ligar con los, con los militares,
0: con los aglomerciales. ¿sí? Entrar al casino era un gran.
1: Entrar al casino había que ser socio. Y había, yo, ahí sí se notaba un poco la diferencia social. Sí, ahí era como más selecto, de económico y tal. Yo nunca fui, la verdad, nosotros podíamos haber sido porque éramos gente con un cierto nivel y prestigio, pero, pero a mí nunca me dio. Nunca.
0: Cuéntame qué recuerdas de los periódicos de Astorga. ¿Contaban, leíais en sí, casa los periódicos?
1: Teníamos la luz de Astorga, teníamos el pensamiento Astorga, y luego teníamos este último, de bueno, este ya es más posterior, el, el Faro, pero aquí se leía mucho. Astorga siempre, fíjate, es curioso tú lo sabes también, siempre ha tenido un, una, un fondo cultural muy grande, pero muy grande. No, no hemos tenido genios muy, muy notables, pero hay un nivel, incluso ahora, gente que pintamos, da, das una patada y salen unos cuantos, que escribimos unos cuantos, gente intelectual y con un nivel muy bueno. Astorga tiene un nivel cultural muy, muy bueno. Y ya lo tenía entonces también. Y, y luego había... Claro, el seminario siempre fue un, un foco cultural porque ha habido curas muy ilustres. El, el, por ejemplo, el, el, el tío de más, un pariente mío que era de lo que llamábamos aquí los patagordas, mi tía, mi, la hermana de mi padre estaba casada con Mariano, uno que era de los patagordas y tenía un hermano que era Pablo León Murciego que fue profesor de la Universidad de La Laguna, creo que era también exorcista y cosas de estas. Un tío muy inteligente. Ha habido curas muy ilustres, bueno, y obispos
0: también. Maxi, eso de los apodos, ¿es típico. Ah, eso
1: es muy normal. Yo soy el alfombrero. Nosotros somos los alfombreros. Y no pasa nada. Y sí, aquí hay mucho por los motes. Se ha perdido
0: ya bastante. Pero tienen ingenio, es, es también fruto de. de, ah, no, de lo doña. Tú dices de una tradición, de una costumbre.
1: Sí, eh. sí, pero era muy normal. Yo creo que en toda España, no solo en las Yo creo que en toda España. Yo creo que en toda
0: España. ¿Cómo era Magín Revillo? ¿Qué es lo que recuerdas de aquel señor que fue? De Hombre, yo
1: a Don Magín era muy respetable aquí en las Y era muy típico porque me acuerdo perfectamente. Era un señor delgadito, siempre andaba de piscina y siempre con periódicos con sus gafas, pues yo lo tengo lo veo, yo ahora lo veo, y era una, vamos, era una institución aquí en Astorga,
0: la mujer revillo, hombre, ya lo creo. Has sido colaborador, eres colaborador de, de prensa escrita. ¿Qué es lo que tiene Astorga, que todo el mundo quiere escribir y encima escribe gratis? Que es algo sí, que...
1: yo, yo, ya, pues que hay ese pozo que te hablaba yo, hay esa inquietud, pero no solo de escribir, también de pintar y de dibujar y de vas eh, hay mucho, hay, hay un pozo cultural muy bueno. Y yo escribo por una necesidad vital, porque yo soy un simple aficionado. Lo que pasa es que yo empecé a escribir ya de chaval, que te podía contar una anécdota muy buena. Yo no sé si estoy alargando mucho el rollo. Yo cuando, eh, yo, yo creo que era cuarto o quinto, no, eh, quinto o sexto, porque entonces el bachiller se dividía en dos, en el bachiller elemental y el bachiller superior. El bachiller elemental eran cuatro cursos y una reválida. Hacíamos una reválida en cuarto, que había que ir a examinarse a León, al Instituto de León de Padres. Y luego estudiábamos quinto sexto y hacíamos otra reválida. Y después el preuniversitario había que ir a examinarse a Oviedo, y entonces, eh, no sé, no sé, no, yo se me... me, me Estabas
0: poniendo la anécdota. Ah, la, la anécdota.
1: anécdota. Y entonces, en Quinto, vino un profesor canario que era poeta y era de los represaliados aquellos que estuvieron unos cuantos años sin poder ejercer y después los repartían por los institutos de España. Y entonces este hombre era muy inteligente y muy abierto. Y a nosotros nos empezaba a hablar de toda la literatura española, de Quevedo, de la Celestina, bueno, pero sin pelos, ni, ya éramos mozalbete, ya tenemos 14, 15 años. Y entonces había una pequeña biblioteca en el instituto. Y esto está, nos dio una clase sobre la Celestina. Y entonces yo, ni corto ni perezoso, voy a, leer, voy a la biblioteca y digo, y me dice, ¿qué libro querías? Y dice, mira, yo quería la Celestina. ¡Ay, oh, tú no tienes edad! Tú no tienes edad para leer ese libro. Digo, ¿cómo que no tengo edad si no os la ha estado explicando el, el, el profesor y me ha dicho que sí, que la podemos leer? Ahí dice, pues no, no, de ninguna manera. Bueno, porque entonces yo voy ni corto ni perezoso y se lo dije al profesor. Dijo, oiga, don fulano, que no me dan el libro de la, de la Celestina. Y, ¿Cómo que no te da el libro de la Celestina? Ven conmigo. Me cogió de, de la mano, a este chico hay que darle el libro de la Celestina. Hombre, don fulano, que tal y que cual, no voy a Y me lo dio. Pero fíjate tú qué carácter a veces tiene uno, de rabia, no lo, no lo leí. Y querrás creer que hoy día, con 78 años, no lo he leído, se me ha quedado grabado eso, pero verás, la cosa no queda ahí. Yo cojo y escribo al periódico. Diciendo soy un alumno del instituto y tal y cual y me ha pasado esto y lo otro y más allá. Y bueno, todo rollo, que fue el primer escrito que yo publiqué. Y entonces yo lo mandé, claro, anónimo. Dije joder, no voy a decir quién es, lo mando anónimo y entonces en el mismo periódico que estaba don Ernesto Fidalgo, que escribía con, que se, se titulaba Fotófilo, él escribía con el seudónimo, me escribe y me dice, hemos recibido un anónimo que estamos de acuerdo con el escrito, pero el periódico necesita tener el nombre del autor en secreto, que no se lo vamos a decir a nadie, bendita inocencia, y claro, pues yo entonces ya, se lo mandé, me publicó, la, la primera publicación, y de entonces hasta ahora.
0: ¿Cómo era Giraldo? ¿Cómo era ese, ese Hombre, otro periodista? Don era esto?
1: Ernesto era, era fantástico. Don Ernesto nos daba latín, pero no daba latín. Era, era maravilloso, porque era, es de los profesores, sabía oh, y lo que sabía, una barbaridad. Y te lo explicaba de una manera. Yo le cogí afición con latín gracias a él. Y, y yo, don Ernesto, siempre le vi algo que a mí me llamó siempre mucho la atención, y decía yo, pero este hombre con lo oculto e inteligente que es, ¿cómo no es un obispo? Tenía madera de obispo, coño, pues no señor, no llegó a obispo, no sé las razones, pero tenía categoría de obispo.
0: Cuéntame, si hubiera que, tú ya digo que tienes cierta experiencia en los medios, de no, bueno, el no, tener, me no pero tener dos periódicos que hacen uno diario en sí. Astorga, el sí. pensamiento, la luz. Mm había rivalidades entre ellos, sí, pero sí. ojo, estamos hablando de tiempos difíciles, estamos hablando de, de los años después de la guerra, sí, no, después, es... con una censura galopante, sí. ¿se podría decir que había un periódico liberal y otro más conservador o tú no notabas esa no, diferencia? No, ¿Tú? yo
1: eso no, no, la verdad es que no, la verdad es que no. Yo lo que sea, eh, es, eh, tener un periódico como el que tenemos ahora, por ejemplo, en Astor, es un lujo, es un lujo, porque económicamente esos periódicos no creo yo que sean rentables. Entonces es un lujo para la ciudad. Y ahora hay una crisis también con este periódico actual y entonces hay que superarla porque es, una, es, una, es una, una gozada, coño, donde profesionales y no profesionales, como es el caso mío, podamos expresar nuestras ideas y que te lo publiquen. Coño, eso es una gozada, aunque no te paguen nada. Que bueno, un detalle tampoco estaba mal, pero bueno nada no. Y entonces yo pienso que, pues yo esa rivalidad no la notaba, la verdad es que no, la verdad es que no.
0: Hoy en El Faro, ¿hay ideología o crees que no?
1: Yo te puedo decir de mi caso concreto. Yo escribo, ya te digo que por afición y por desahogo, y, pues, y yo todo lo, que, todo lo que escribo, todo me lo publica. Y unas veces es a favor de, y otras veces es en contra. Yo he escrito artículos muy duros. Este último que he mandado ahora, ya lo publicarán, supongo, me meto bastante con la situación actual de España, ¿eh? que yo estoy muy preocupado. Como está España, lleva unos años muy mediocre, muy vulgar, y muy, unos políticos muy deprimentes. No veo yo el país bien, la verdad. Y yo escribo, y a mí me lo publican, yo no. Y otros que conozco yo escriben más a favor y menos, lo mismo en asuntos religiosos que no, y aquí te lo publican todo, la verdad.
0: Es más fácil escribir o contar.
1: Pero es una pregunta muy difícil, muy difícil de responder. Yo escribir, yo te voy a contar mi caso, yo escribir hasta que tengo la idea. Yo la escribo aquí en mi cabeza. En el momento que es mi cabeza, yo, es como si lo redactara. Me sale con mucha facilidad. Pero claro, está pensada antes. Y pintar tiene dos momentos claves. Uno es cuando tú te enfrentas al lienzo en blanco. Y te quedas mirando y diciendo, ¿qué hago yo Y el otro momento clave es cuando tienes que acabar el cuadro. Tú lo tienes y le das un toque aquí, ahora otro toque en el otro lado. Bueno, llega un momento que tienes que decir, se acabó, ahí queda. Esos son los momentos claves. Y, y difícil yo creo que son las dos cosas. Difíciles.
0: ¿Y qué te da más dinero?
1: Ninguna de las dos, porque cuadros vendo muy pocos. <risa> ahora, cuadros he vendido algunos y sí me da más dinero que la escritura, eso sí es verdad.
0: Dice, ojo, ten cuidado porque Maxi, vamos. Si de repente se te ocurre, ahora estáis jubilados, pero sí. la fama que teníais como alfombreros, era, bueno, tú encargas una cosa, te pueden decir, pues venga usted en el año 2022. Eso era impresionante.
1: Sí. nosotros teníamos hasta cuatro y cinco años para servir en carros. Y nosotros hacíamos, no es porque sea yo, nosotros hacíamos unas piezas maravillosas, en todos los sentidos artísticas, manuales, una artesanía pura 100%, y hacíamos unas piezas extraordinarias y teníamos encargos para ir sirviendo progresivamente. Lo que pasa es que nosotros trabajábamos para gente muy, voy a decir, selecta, no, sé por, no es la palabra adecuada, pero por ejemplo la aristocracia de Madrid, condes, marqueses, médicos ilustres. Eh, instituciones del Estado, hacíamos unas piezas muy buenas. Entonces era una gente que tenía paciencia y esperaba. Y aquí en la estorga modesta de aquella época era impresionante porque nosotros teníamos un taller muy modesto y muy sencillo. Y a lo mejor te venía la marquesa de no sé qué o el conde de no sé cuántos con un coche con su chofer. Y en una, la calle Altamira, en una calle modesta, llegaba ese coche, joder, aquello. Y nosotros lo veíamos con la mayor naturalidad del mundo. Y la gente más ilustre que yo he conocido ¿eh? era la gente más sencilla. Tú imagínate la duquesa del Hermo, el duque de Hermoso, el otro, sentados allí en el enjulio del telar, hablando natural, enseñando los dibujos, una cosa más natural del mundo. ¿Qué era más, el tapiz o la alfombra? La alfombra. Nosotros éramos más alfombreros que tapiceros. Nosotros en la alfombra, modestia aparte y sin modestia, éramos los mejores. Mejor que la Real Fábrica y mejor que cualquiera de España, mejor. En tapices no. En tapices, el tapiz nuestro es que era más original, más diferente. No era el tapiz clásico gobelino de la Real Fábrica, no. Nosotros hacíamos tapices modernos, abstractos, y hacemos más cosas. Y de, te puedo contar una cosa curiosa. Las alfombras nuestras están ya muchas en museos y en muchos sitios. Hay una muy buena, por cierto, aquí en el Gaudí. En el comedor del Gaudí le hicimos una alfombra que se hizo para la capilla y ahora la han puesto en el comedor, pero bueno. Cuando, el, cuando la guerra, en el año 36, contaba mi padre que teníamos 30 chicas trabajando, y de eso yo no me acuerdo, ¿eh? porque yo no había nacido. Entonces vino la guerra, y a mi abuelo le, le, le incautaron el coche, y tuvieron que ir los dos hijos a la, a, la, a la guerra, los dos, y entonces tuvo que cerrar el taller. Y entonces se quedó con un stock de alfombras impresionantes mm -hmm. que tenían, y sin dinero, ¿Qué pasó? Que había un embajador alemán aquí que se llamaba el Conde de Belsi y este hombre nos conocía, porque este hombre iba comprando alfombras, las clásicas españolas de Cuenca y Alcaraz, de las mudéjares del siglo XV, XVI, XVII, y las mandaba para Berlín. Y entonces, cuando se enteró de que el abuelo cerraba el taller, la Legión Cóndor, que estaba en Valladolid, Man, los mandó venir y se llevaron dos camiones enteros de alfombras. Eso lo cuenta mi padre. Dice: Gracias a eso el pobre abuelo pudo resistir los tres años de guerra con la suerte de que los hijos le vinieron vivos
0: los dos. ¿Cómo firmabais? La, 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 la alfombra tiene firma?
1: Sí, nosotros las firmábamos, firmábamos muchas. La primera era Nistal, artesanía de alfombras Nistal o alfombras Nistal. Y luego, cuando murió mi abuelo, es otra historia. Cuando murió mi abuelo, mi padre y mi tío, por las razones que fuera, que no se podían ver, se conocen, y cuando estaba mi abuelo, como decía él, ¿eh? ahí no se movía una vela. En el momento que murió mi abuelo, cada uno tiró para su lado y entonces se separaron y nosotros fuimos al frente al cuartel en la carretera de Madrid-Coluña y hicimos allí los, el, el taller y ya cambiamos la firma. Y entonces ya poníamos un anagrama que era la M mayor de mi padre, la M pequeña mía, la L de Lorenzo, la J de José y la N de Néstor. Así está firmada la de aquí, la de Gaudí y muchas. Aquí.
0: ¿Qué te dicen las campanas de Astor?
1: Oh, a mí me encantan,
0: a mí me encantan, y, porque,
1: y las de la catedral que las tengo yo enfrente y cuento las horas como un tonto todavía, pero a mí me gusta mucho. Lo que yo me parece increíble que haya alguien, coño, que no le guste las campanas, joder. Porque... Hay gente, ¿eh? yo, que yo he hablado con algunos oh, y tantas veces, oh, eso pues, es una gozada. ¿Las mantecadas? Las mantecadas, pues, yo no soy muy de mantecadas, la verdad, pero bueno, están buenas. Tienen fama, está muy bien, nos da prestigio. Yo hubo unos años que anduve por el mundo delante de viajes y trabajando fuera. Y yo siempre llevaba una caja de mantecadas al jefe. Siempre. Y no veas qué bobada, si es una cosa que vale nada. Pero el tío y la tía te lo agradecían, bárbaro. Y, y siempre me tuvieron mucha consideración. No creo que fuera por las mantecadas, pero bueno. ¿Y
0: ¿El cocido malagato?
1: Ah, es fantástico. El cocido malagato es, es un éxito. El cocido malagato ha traído un éxito a Astorga muy grande y los de Castrello lo han sabido explotar muy bien. Lo único que yo una vez, hablando de escribir, una vez escribí un artículo de inventando el cocido maragato de verano. Porque claro, en agosto, comerse un cocido, pues es como una patada en cierto sitio. Y entonces yo dije, ¿podíais hacer un cocido maragato de verano que estuviera exento de la sopa? Se sirven las carnes frías, luego los garbanzos en ensalada con cebolla picada y pimentón picado y una buena ensalada. Ese sería el cocido maragato de verano.
0: ¿Has tenido éxito? No,
1: yo creo que no me ha he hecho caso nada. <risa> creo que no me ha he hecho caso nada. El tren. El tren. ¿Qué fue del tren? El tren es una pena que esté tan abandonado. Lo que pasa que al meter la línea por el, el AVE, por, por Zamora, pues aquí vamos a tardar en verlo, en verlo. Ahora, yo el último viaje que hice en tren, yo soy muy de coche. A pesar de los años que tengo, yo soy muy de coche. A mí me gusta coger el coche y no ir por las autovías. Me gusta coger las carreteras sin prisa ir parando en un pueblo que te llama una torre la atención, en otro sitio un castillo, en otro sitio ves un mesón raro, coño voy a ver. Pero el último viaje que hice en tren, que fue a Alicante, lo cogimos en León, y es el Alba. Y está muy bien, limpio y rápido, bien. O sea, el tren se ha modernizado mucho. Ahora Astorga, como pierda el tren, malo, ¿eh? Está la estación muy abandonada, me parece que comunica muy poco ya. Entonces eh, había que intentar activarlo porque es muy importante.
0: ¿Cuál será el tren de Astorga? El tren del futuro. El ¿O tren del, del futuro. Marxa, ¿o
1: no? Lo veo muy mal. Lo veo muy negro porque mira, lo hemos hablado muchas veces. Y con mis amigos y con gente. Aquí está muy bien. La cosa cultural de Astorga está fenomenal. Fenomenal. Muy bien. Estamos culturalmente muy bien, conferencias, se ha recuperado el cine, en fin, bien. Pero si no hay industria, no hay trabajo y no hay vuelta de hoja. Todas las elucubraciones que hagamos son pérdidas de tiempo. Yo creo que los ayuntamientos tenían que tener un concejal o dos, solo y exclusivamente, a buscar por el mundo adelante, Empresas o posibilidades de empresas que pudieran venir a Astorga. Polígono industrial lo hay, pero ¿qué? La ampliación, si son para 50 naves, hay dos. Entonces, solo y exclusivamente dedicado a buscar empresas que vinieran. Porque si no, nos quedamos. Aquí lo único que funciona son los, los embutidos, los mantecados y hojaldres, y yo creo que para de contar. Y hay un, Sí, perdón. El, el,
0: camino, el, camino. Ah, el
1: camino ha dado mucha vida, mucha vida es todo, mucho, mucha, y le ha venido muy bien, muy bien. Tú, mira, ahí vienen otros, continuamente están pasando, en verano es, un, es un, una fila continua, dejan poco, pero dejan, una botella de agua que te compren, un bocadillo, luego alegra, ves eh, gente de todo el mundo y con mucho entusiasmo y con mucho interés, y eso ha ganado Astorga y hay muchos pueblos que no han desaparecido, aquí en la comarca mismo, Foncebadón y otros, no han desaparecido gracias al Camino de Santiago, sino ya habían desaparecido.
0: A mí me da la impresión, fíjate Maxi, que eras Astorga y lo que, de alguna forma, ese, ese, esa cultura de la que tú me hablas es... Es como la fijación hacia, hacia atrás, ya. aquí hemos tenido a Leopoldo, aquí sí, hemos tenido ya. a Ricardo, aquí ya. hemos tenido a Luis, ¿no? sí. hemos tenido, hemos tenido... Hemos... Sí. Quizás por haber tenido tanto, no hemos dejado salir a la gente joven. Estamos hablando los viejos, estamos... Ya. ¿Qué ha pasado con la juventud? de que vale un potosillo, sí, o sea, ¿qué pasa con esa gente?
1: Pues que desgraciadamente, mira, yo tengo tres hijos y dos los tengo fuera, porque aquí no hay posibilidades de trabajo. Y es una pena porque, claro, los mayores podemos opinar, pero ya no podemos hacer. Y si la juventud, que es la que tiene que empujar, se marcha afuera, esto cada vez se va muriendo y cada vez se va quedando peor. Es así de triste. Sí, sí, pues es vamos a convertirnos en una sociedad de viejos. Y, y, y claro, mal de muchos consuelos de bobos O sea, pasa en muchos sitios. Pero claro, cada uno sufre lo que pasa y le toca a él, que es lo que nos está pasando
0: aquí en la Estorca. ¿Por qué nos miramos tanto al ombligo en ese en ese buen mal sentido? O ya. Sea, quizás hoy hoy hay una conferencia, pero la da un señor de 80 años. Ya. ¿Iría yo a, a escuchar a tu hijo?
1: Ya, ya. Hay, sí, hay un problema generacional. Porque ya.
0: no les hemos publicitado, no. No. o sea, no les hemos dejado estar.
1: De todas maneras, eh, imagino yo, yo a la juventud ahora la veo muy, vamos a decir, desorientada. Por ser un poco finos. Nosotros, cuando éramos jóvenes y menos jóvenes, nuestros padres nos hacían trabajar, ayudarles a ellos, estudiar o no estudiar. Hasta... Desde pequeños nos inculcaron un trabajo, un esfuerzo, un sacrificio. Ahora la juventud está en, no digo todas, gracias a Dios que no, pero está en un estatus, hay mucha gente joven ahora que incluso está cobrando miserias y no quiere mejorar. Porque no quiere problemas, no quiere compromisos. Yo la veo como muy, muy desganada, vamos a decir, no en el sentido alimenticio, sino en el sentido espiritual, con poco empuje. Poco empuje.
0: ¿Tuvisteis el debate familiar? ¿Nistal se cierra si no estáis aquí? Ya, ¿Qué pasó?
1: Nada. Nosotros tuvimos un problema generacional muy gordo. La, el trabajo nuestro se fue transmitiendo de padres a hijos durante cientos de años, generaciones. Hay anécdotas de Napoleón incluso más atrás, de, del taller nuestro ya funcionando. Nosotros coincidimos, mi abuelo coincidió muy bien porque coincidió con dos hijos. Mi padre coincidió muy bien porque coincidimos los tres. De los tres hijos, yo tengo tres hijos, ninguno quiso saber nada. Mi hermano, el segundo, no tiene hijos, por lo tanto, descartado. Y el pequeño tiene dos hijas que tampoco quisieron saber nada. Entonces nos vimos en la coyuntura muy triste, muy triste, de tener que cerrar el taller. Y entonces ahí pasó una cosa curiosa, que a mí me está pesando, pero bueno, sí. Y es que, ¿qué hacemos con el taller? Porque es una joya, es una cosa muy artística. ¿Cómo, que, cómo queda esto. Tuvimos alguna oferta de etnógrafos y eso para comprarnos alguna cosa, un pelar, un detalle, pero la idea nuestra era que no, que no se disgregara. Y entonces surgió hablar con la Junta de Castilla y León. Y entonces la Junta dijo que sí, que lo compraba ella. Pero tenía que ser para el Ayuntamiento de Astorga. Y entonces dijimos, bueno, para que no se pierda, al menos que quede aquí. Esto hace ya un montón de años y está muerto de risa metido en un almacén que se va a polillar y estropear y se va a joder todo. Ahí metimos la lata. Pero uno hace las cosas a veces por bien, para que no se perdiera y que, que, porque se podía hacer una, un, 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 una exposición, un taller, incluso que funcionara, fíjate. Y tú sabes las visitas que teníamos nosotros, de gente de todo el mundo que venía a vernos, como lo hacíamos las alfombras y los tapices y todo. Y eso podía ser un atractivo incluso turístico. Incluso a veces se podía incluso sacar algún, a, alguna pieza o algo.
0: ¿Recuerdas el último encargo que tú personalmente hiciste? No me acuerdo. No me
1: acuerdo. No me
0: acuerdo. ¿Qué echas de menos, más? ¿Qué echas de menos de aquellas torres que has vivido?
1: De... Bueno, no, yo no creas que he hecho mucho. Yo estoy muy a gusto ahora con las torres que tenemos ahora. La pena lo, lo... Entonces eras, cuando eras chaval, no sé cómo explicarlo, eras más inocente. Y entonces vivíamos con muchos menos medios. No había televisión, no había... Incluso empezaba la radio, el cine... Y tal. Aquí éramos cinéfilos. Cuando éramos chavales éramos cine... Había cinco cines. Fíjate, imagín, cinco cines. Y funcionaban los cinco. Y había alg algunos que proyectaban todos los días. Y había películas que había en series, que eran como las series de televisión, por capítulos. O te, veías un, estabas pendiente toda la semana, para la semana siguiente volver a ver la otra. Ah, el cine luego desapareció. Y gracias a Dios ahora mantenemos otro. Y yo, yo a llorar, no te que mucho, la verdad. Luego en mi familia... Siempre fuimos muy de campo, muy de naturaleza, cazadores, pescadores, mi, mi padre desde pequeño nos cogía, en vez de, en vez de, éramos, hacíamos menos vida ciudadana, éramos más vida de, más de cabra que de oveja, no sé cómo explicarlo, y nosotros siempre a la caza, siempre a la caza. Una de las razones por las que no pasamos hambre fue por la caza y la pesca, en la posguerra, Porque se pescaba y se cazaba mucho. Y luego mi padre hacía unas colchas malagatas muy típicas y en vez de cobrar en dinero, cobraba en patatas, en pan y así, pues, así salimos adelante. Yo la verdad que no te acuerdas de muchas cosas, pero bueno, no, yo no tengo una añoranza así.
0: ¿Has sido de partida? Hoy? ¿De? de partida.
1: Nunca, nunca, nunca. Cuando estábamos estudiando el bachiller, yo te voy a contar un
0: chavalito
1: y nos juntábamos cuando montábamos la clase que la montábamos más de una vez y nos juntábamos y jugaban a la, a la baraja teníamos cuatro perras todos y yo yo era muy mal jugador porque soy muy distraído yo soy muy distraído y para estar, hay, que, hay que no ha salido el 3 de oros y que no sé qué bueno no era un buen jugador pero una vez rara vez iba ganando y yo estaba un poco anonadado y estaban los tres aquí y yo iba ganando nada, que ganas Una peseta o una cincuenta. dije, bueno, bueno, ya está bien, yo ya marcho. No, claro, como ganas, ahora quieres marchar. Hombre, mira qué bien. No, no, tú sigues aquí. Tuve que estar hasta que perdí lo que había ganado. Y dije, me cago en la leche puta, no vuelvo a jugar en la baraja en la vida. Y no he vuelto a jugar en la ¿Quiénes eran tus
0: mejores amigos?
1: Hombre, nosotros éramos...
0: ¿Era muy de pandillas o no? Sí,
1: sí, pero bueno, no había, no había enfrentamientos como ahora, eso del bullying y todas esas bobadas. Éramos sin más brutos, pero nos llevábamos muy bien. Yo me llevaba muy bien con tu sobrino, con Pente, con Paco Zamarreño, que ya murió el hombre, por cierto, poquito, con Andrés Silva, un amigo que todavía mantengo desde entonces, fíjate tú, desde entonces... Éramos muy, muy buena gente, nos llevábamos muy bien, lo pasábamos bomba, lo pasábamos bomba. Y bueno, había alguna cosa, empezábamos a fumar, esas bobadas, y sí me acuerdo, ahora que está tan de actualidad las drogas, me acuerdo yo que entonces Sidney y el Sáhara era español, y había algunos que les tocaba la mili allí. Y venían, con un, nos la ofrecían, tú fíjate qué cabrones, una cosa que se llamaba tifi o algo parecido, que debía ser como marihuana, yo nunca jamás la probé, pero ya, ahora que fíjate lo que hay ahora de drogas, qué espanto, pero entonces venían y, y te ofrecían, hombre, mira que y fumaban y tal, y, y le, yo creo que le llamaban tifi o algo así, debía ser como marihuana o alguna cosa de eso. Y nada, lo pasábamos muy bien. Jugábamos a, a los juegos de Sheppel, los pitos, el, 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 el peón,
0: el, el galopo.
1: Me
0: imagino, me imagino si Maxi si, si, si llega a casa y le dice a su padre, he fumado aquí.
1: Sí, hijo de menudo. No, pero mira, mira la educación. Fíjate qué detalle. Tú si ibas a la escuela el maestro te podía darme la torta, pero tranquilamente, eh, cuidado, no pasaba nada. Te daba un bofetón. Como fueras a tu padre, y es que me pegó el maestro y tal. Y, y te daba otra a él y te decía, algo mal habrás hecho. Fíjate qué diferencia de concepto con la educación de ahora. Ahora no le haces nada al niño y va el padre y le pega al maestro. ¿Eh? Fíjate qué diferencia, ¿eh? Y no, y no pasaba nada, no había complejos, ni había todas estas cosas raras que hay ahora.
0: Estamos locos.
1: No va bien esto, no. No, <risa> no imagino, no va bien. A mí no me gusta ni lo que oigo ni lo que veo, no va bien, no. la verdad que no va bien.
0: Habrá que solucionarlo, escribe, No, yo Pinta. sigo,
1: yo sigo y pintando,
0: sigo, sigo, sigo. Haz alfombra.
1: Ay, eso ya, esa es la desgracia. Eso sí que lo añoro, ya ves. Eso es lo añoro, porque fueron toda una vida, toda una vida. Y además es que eh, hay oficios que si no, si no estás enamorado del oficio, no lo puedes hacer. O sea, tú puedes, te pueden poner ladrillos y aunque no te guste poner, los pones. Pero hay oficios y profesiones, el escribir, el pintar, el trabajo nuestro, que era una cosa artesanal, maravillosa si no si no lo sientes no lo puedes hacer. El trabajo vuestro de periodistas son trabajos de vocación. Y si no sientes, hay que dedicarse a otra cosa.
0: No hijo por Dios, <risa> encantado.